0: Julho de 2021, Geografia Sem Barreiras, o podcast que amplia a sua visão de mundo. E hoje o episódio é o 08. Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao podcast Geografia Sem Barreiras. Hoje irei apresentar a vocês o tema, o Atlas, ou os Atlas e a Geografia, a parte 1, a origem dos Atlas. Vamos refletir um pouco sobre a importância do recurso Atlas na cartografia e nos estudos da geografia. Eu sou a professora Fátima Faria e estou aqui para compartilhar com vocês um pouco do conhecimento que eu tenho sobre a importância dos Atlas como um recurso didático e no desenvolvimento do pensamento e na formação do raciocínio geográfico. Mais à frente iremos tratar dos Atlas novamente em outros temas e e aos poucos a gente vai aprofundando mais ah, os estudos e os conceitos desse tão importante recurso eh, para entendermos melhor o espaço que vivemos. Então vamos iniciar pelo significado da palavra Atlas. É um substantivo masculino, é um livro de mapas que inclui acontecimentos e cifras referentes a lugares. O termo Atlas ele pode também ser usado para designar um volume de estampas de estampas criativas que acompanham uma obra literária, artística ou científica. A origem dos, da palavra Atlas vem do grego. Era o nome de um titã que, castigado pelos deuses, devia suportar o mundo carregando -o nos ombros. Passou depois a designar a coleção de mapas que registram a geografia do planeta. Atlas, portanto, era um titã da mitologia grega que sustenta o céu nos ombros. E quem foi Atlas? Atlas, também chamado de Atlante, na mitologia grega, ele é um dos titãs que Zeus né, condenou a segurar os céus, o mundo, é, a terra no seu, nos seus ombros. Ele era casado com Pleione, com a qual teve sete filhas conhecidas como Pleiades. É, teve também sete filhas é, que eram ninfas, as chamadas espérides. Embora associado com vários lugares, ele tornou-se comumente identificado com a cordilheira do Atlas, no noroeste da África, que hoje é a atual, atual região do Marrocos, Argélia e Tunísia. Atlas era filho do Titã Japeto e da Oceane de Ásia. Atlas é filho, portanto, de Japto, filho de Urano e Gaia, e era irmão de Prometeu, Epimeteu e Minoécio. Segundo o pseudo Apolodoro, a sua mãe era Ásia, filha do Oceano e Tétis, e conta a história na mitologia grega que, juntando-se a outros titãs, força do caos e da desordem pretendiam alcançar o poder supremo e atacar o Monte Olimpo, combatendo ferozmente Zeus e os seus aliados. Que eram as energias do Espírito, da ordem e do cosmos. Zeus triunfou e castigou seus inimigos, que eram escravos da matéria e dos sentidos, inimigos da espiritualização, lançando-os ao tártaro. Porém, para Atlas, ele deu-lhe o castigo de sustentar para sempre nos ombros o céu. Seu nome passou a significar portador ou sofredor. Assim Punido, passou a morar no, no país das Espérides, as três ninfas do poente, Eagli, Eritia e Esperatetusa. Nas terras das Hésperides, ninfas do poente, estavam plantadas as maçãs de ouro, que tinham sido presente de casamento, oferecido pela terra nas bordas de Zeus e Hera. A deusa as plantara no jardim dos deuses, e para proteger a árvore e os frutos, deixara sobre a guarda de um dragão de cem cabeças e das três ninfas do poente. Heracles, em seus doze trabalhos, fora incumbido de trazer as maçãs de ouro, porém soube que somente Atlas conseguiria colhê-las. Eracles se propôs a segurar o céu, enquanto Atlas colhia as maçãs, e ele esperava entregar pessoalmente a Euristeu. Porém, Heracles o enganou, pedindo-lhe para voltar a segurar o céu enquanto ele guardava as maçãs e fugiu. Por esse motivo, foram construídos os pilares de Heracles, assim libertando mais tarde Atlas do seu fardo. Atlas passou a ser o guardião dos pilares de Heracles, sobre os quais os céus foram colocados e que também eram a passagem para o lar oceânico de Atlântida o Estreito de Gibraltar, e por isso toda a cordilheira do norte da África recebeu o nome de Cordilheira de Atlas, tornou-se o primeiro rei de Atlântida e por ser o senhor das águas distantes, além do mar Mediterrâneo, seu nome foi utilizado para designar o Oceano Atlântico. Atlas casou-se mais tarde com Pleione, tendo sete filhas, as Pleiades, Alcione, Maia, Electra, Mérope, Taigete, Seleno e Astérope. Por conhecer o caminho das terras distantes, na cartografia passou a representar a coleção de mapas da Terra. E por ter sustentado o céu, deu-se o nome de Atlas, a primeira vértebra da coluna cervical, uma referência ao peso gigantesco a que fora condenado a suportar. Aqui nós temos uma curiosidade, homenagens na geografia. Na geografia, o nome desse Titã aparece no nome da Cordilheira do Atlas, noroeste da África e no Oceano Atlântico. Os Atlas são livros que possuem mapas geográficos, que também fazem referência ao nome desse Titã, pois ganharam o nome de Atlas Geográfico. Que história bonita, né gente? Muito interessante para a gente entender a profundidade, né, a importância e o conceito é, desse recurso Atlas. É muito significativo. Né? Vamos dar aqui uma pausa. Eu já volto já para a gente poder comentar sobre isso, ok? Até! bem, o mito de Atlas representa o peso das dificuldades cotidianas que pesam sobre os nossos ombros, e embora possamos considerar que sejam pesados demais, o que está sobre Atlas, a primeira vértebra da colina cervical no nosso corpo, é apenas a nossa cabeça, que guarda a nossa mente. O mito também está relacionado ao excesso de incumbências, obrigações e tarefas que aceitamos e não obedecemos a um limite e nem guardamos um espaço para as atividades mais relaxantes. né? Creemos que podemos carregar o mundo nas costas, o que pode causar danos físicos e psicológicos. O complexo de Atlas é uma das doenças relacionadas ao estresse da vida moderna. E sobre os Atlas geográficos? né? Vamos entender um pouquinho e refletir um pouquinho sobre a importância desse recurso é, tão instigante e tão relevante para entender, entendermos bem o espaço do mundo, das regiões, dos lugares onde vivemos né, e que são representadas ali com, com linhas, né, com pontos, linhas e os, os limites né, das fronteiras é, entre um lugar e outro. Então nós temos ali os pontos e as linhas e formando uma área. E, e vários é, mapas, é, ou coletânea de mapas, formam um atlas, né? o que nós comumente chamamos de atlas. Um livro é, da geografia, da história, é, que acompanha, né? que nos acompanha a nossa vida escolar. É, e depois para sempre, para quem curte folhar, olhar atlas né? o tempo todo, aí, ou quando é para relaxar um pouco. Então, vamos lá entender um pouco sobre a questão dos atlas geográficos. Um atlas geográfico ele é definido como então um conjunto de mapas, como acabamos de, de ver aqui. Né? É, podem ser mapas da terra, é, de um ou mais países, de uma região e até mesmo do município ou cidade. Em geral, os mapas que estão nos atlas apresentam características físicas, né? como o relevo, a vegetação, a o clima, as populações. A divisão política administrativa, em alguns casos, apresenta dados como a distribuição é, de toda uma população, atividades econômicas, indicadores sociais um determinado país ou região. O, o Atlas possui diversas finalidades, né, gente? Ele é utilizado como fonte para pesquisa, material didático, guia de viagem, é, como fonte de referência para inúmeras atividades. Ele também pode ser encontrado na forma de livro, e cada vez mais em formato digital. Cláudio Ptolomeu, um geógrafo grego-romano, é considerado o autor do primeiro Atlas. Sua obra, chamada Geografia, era uma grande coleção dividida em três partes com oito volumes. Foi referência para diversas outras obras. Nós sabemos que, na atualidade, o Atlas contém mapas muito precisos, isso ocorre em virtude do avanço da tecnologia na captura de imagens, já processamento, confecção de mapas. As imagens fornecidas pelos satélites e os softwares é, para edição e correção fizeram com que ocorresse um salto qualitativo na cartografia e, consequentemente, nos mapas, né? E com a utilização então dos sistemas de informação geográfica e (SIG) como o GPS, as ferramentas online de localização, os mapas impressos, eles têm sido relegados ao segundo plano. Entretanto, para fins específicos, como pesquisa e consulta escolar, os mapas impressos ainda são essenciais. Na sala de aula, né? Eu posso dizer isso é, por minha experiência que o mapa impresso, os mapas analógicos, os livros, os, eh, os atlas eh, analógicos ainda são muito importantes, sim, para trabalharmos em sala de aula, eh, seja em dupla, em grupos ou individualmente, eles ainda são recursos eh, muito importantes para nós professores e para os estudantes, ok? Sabemos também que o mapa traz informações de aspectos culturais, estratégicos, bélicos e religiosos. E por isso mesmo, numa coletânea de mapas, o que chamamos então de Atlas, temos vários temas para analisarmos e tirarmos dali informações importantes, tanto para o presente como para o passado. O professor historiador Paulo Micelli, ele é do Departamento de História Moderna da Universidade Estadual de Campinas, ele sempre reafirma né, em seus livros e palestras sobre a história da cartografia E da importância que os mapas têm para a humanidade E ele sempre nos lembra que antes da invenção da escrita A humanidade desenhou mapas nas paredes das cavernas Por meio de pinturas rupestres feitas com a intenção De representar o caminho dos locais onde havia caça Onde ele fazia seus trajetos para ir e vir é, com mais segurança, né, e, e com mais certeza. Afirmando, então, é, que o mapa é uma das maneiras que o homem encontrou para se localizar no espaço. E quando nós falamos em mapas, pessoal, lembrando de Atlas no âmbito da geografia, que aqui é né, o, meu, o meu campo de, de, de pesquisa e de ensino e de estudos, é, entende-se que esteja se referindo a uma coleção de mapas, né? os quais serão reunidos em um único volume. E neles é, estão contidas informações cartográficas e também geográficas, mostrando as divisões existentes dos territórios, sendo elas políticas, sociais, econômicas, naturais, mas também culturais e religiosas, como já vimos aí anteriormente. Esses mapas, então, eles podem mostrar o globo terrestre como um todo ou apenas uma parte dele, ou até mesmo uma porção bem pequena da superfície, quando enfatizem aspectos específicos. O teatro Orbis Terraro, no âmbito da geografia, ele foi considerado o primeiro atlas moderno elaborado no mundo, feito em 1570, lá na Bélgica. O editor teria sido Abraham Ortelius, um cartógrafo e geógrafo que viveu entre 1527 e 1550, 1598. Então Abraão Ortelius ele, eh, teria vivido entre 1527 e 1598 lá na Bélgica. O Ortelius ele teria criado o famoso atlas Teatro Orbis Terrarum ou Teatro do Globo Terrestre, o qual teve várias edições e revisões até o seu falecimento, tendo sido publicado em pelo menos sete idiomas. Foi muito importante para nós, geógrafos, professores e né, para o mundo todo hoje, uh, essa ideia, né, uh, essa colaboração, contribuição desse famoso geógrafo eh, pra, a, até os dias de hoje. O Ortelios também ele foi amplamente influenciado por eh, Mercator, um matemático, geógrafo e cartógrafo, cuja notoriedade está no desenvolvimento das projeções que nós chamamos de projeção de Mercator. Então, o Gerardo Mercator, ele influenciou bastante Ortelius, né? e na sua versão original, o Atlas é, do Ortelius ele contava com 70 mapas que não era da sua autoria, mas sim de outros cartógrafos e ainda 87 referências bibliográficas. Mas ele fez né, o grande efeito de juntar tudo isso é, no único livro, né, que nós chamamos de Atlas e que teve aí, deixou seu legado, teve a sua importância para nós hoje. Uma grande importância, né? por sinal. Os mapas contidos no Atlas, é, eles eram acompanhados de uma descrição e de comentários importantes, sendo eles organizados segundo continentes, regiões e estados. No Brasil, o primeiro atlas publicado foi em 1868 pelo professor e geógrafo chamado Cândido Mendes. Foi o atlas do Império do Brasil, compreendendo as respectivas divisões administrativas eclesiásticas, né, vindo da igreja, eleitorais e judiciárias, dedicada a sua majestade, o imperador, o senhor Dom Pedro II, destinado à instrução pública do Império, com especialidade aos alunos do, Império, do Imperial Colégio de Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, que existe até hoje, né? Colégio mais antigo é, de instrução, né, de educação é, do Rio de Janeiro. Este é o primeiro Atlas do Brasil e, portanto, o marco da cartografia brasileira serviu de base para a elaboração de trabalhos posteriores. né? Além dos mapas das províncias, esse atlas, esse primeiro atlas do Brasil, do Cândido Mendes, ele retrata as questões de fronteiras do Brasil, os quadros dos donatários das capitanias hereditárias, que nós já aprendemos em história, né? e ainda a distribuição dos territórios descobertos por eles. A margem das informações geográficas é, contempla a estatística da população brasileira, e diversos dados administrativos, eleitorais e eclesiásticos de cunho histórico acerca das províncias da época e das suas comarcas, que são até hoje relevantes para a compreensão do estudo do Brasil, né, gente? A, a elaboração desse atlas é, teve por base mapa do território brasileiro que foram produzidos desde os séculos anteriores. É, há uma ressalva que se faz né, ao fato do, do Cândido Mendes ter precedido uma acertada né, nas fronteiras e limites do Brasil. Deu ali uma ajustada, né? uma arrumadinha ali é, com lápis ali, né? com a sua própria, é, seu próprio conhecimento de geografia. Ele deu lá um, uma acertadinha por conta própria ali, o que bem se justifica pela falta de definição precisa dos limites internos e externos do país questões que se resolveriam mais tarde, no final do século XIX e início do século XX. Ah, além desses atlas, né, que nós vimos, o primeiro atlas do mundo e o primeiro atlas do Brasil, é, vale também aqui ressaltar que há uma variedade grande de atlas. né. Existem muitos tipos mesmo de atlas, desde aqueles direcionados à pesquisa, até os mais voltados ao ensino, que para aqui é o, o, o meu caso sempre, né? Ampliar nosso conhecimento a partir daquilo que foi aprendido na escola e fora do muro dela aí. Mas são comuns a gente encontrar atlas culturais, atlas da questão migratória, atlas voltados ao de substâncias como agrotóxicos no mundo, no país, atlas de questão religiosa, né? E... Outros tantos, os átomos escolares eles são bastante utilizados como recursos que complementam o ensino de geografia, especialmente no âmbito da cartografia, como a gente vem, vem trabalhando e ouvindo né? é, aqui nos nossos episódios desse podcast, aqui na série sobre cartografia. Então, com o advento da cartografia temática, o, o que nós mais usamos nos nossos atos escolares, o qual representa uma variedade enorme de mapas é, possíveis sobre os mais variados temas, os atlas também sofreram uma ampliação na sua abordagem. Assim, é, se antes os mapas ficaram restritos ao retratar os territórios apenas com suas demarcações formais, ou no máximo com alguns aspectos físicos, relevo, altitude, hoje os mapas apresentam temáticas diversas, e são utilizados na construção do conhecimento sobre as dinâmicas do espaço geográfico. É, nesse, nesse contexto agora, nós estamos é, vivendo no Brasil é, uma luta né, muito grande é, pelos nossos irmãos povos originários, né, os, os indígenas, pela demarcação de terras, o mapeamento é, de terra que o governo atual é, está aí complicando a vida dos, dos, dos nossos irmãos é, indígenas aí pelo Brasil afora, né? Inclusive, há uma, uma, uma canção, uma música de protesto, é, de manifestação de 25 artistas, né, cantores, musicistas, que a, essa canção se chama Demarcação Já. É, entre esses artistas, né, estão o Gilberto Gil, a Céu, o, o Chico César, a, a, a Maria Betânia, vários, vários mesmo né, que estão é, cantando essa canção para tentar apoiar aí essa luta, essa causa dos indígenas pela demarcação das suas terras, Mapeamento dessas terras Vale a pena vocês darem uma olhadinha é, nessa questão, gente Que os indígenas estão lá em Brasília, Distrito Federal Passando aí por, né, por muitas dificuldades Por conta da invasão das suas terras pelos, pelos brancos, como sempre, né? Há mais de 500 anos, desde 1500, né? Bom, e, então existem os atlas para crianças Para os estudantes, para a escola, né? Eles são, geralmente são com figuras coloridas, né? as explicações sobre paisagens, é, mas também existem aqueles bastante detalhados, utilizados com finalidades específicas por profissionais de diversas áreas. O Atlas, então, ele é, nesse sentido, um, um aglomerado, uma coletânea, né? é, dentro dessa coletânea, um aglomerado, uma junção de conhecimentos, né? os quais estão dispostos neste material que se convencionou de chamar de Atlas. Então, vale a pena estudar um pouco com Atlas, sobre Atlas, e, e para a gente entender melhor a distribuição dos fenômenos, dos eventos, das comunidades e dos acontecimentos né, que estão aí, os temas que estão é, em voga é, no país ou no mundo hoje, e também os do passado, né, porque os mapas históricos são bastante importantes também. Para nós entendermos como foi que as coisas foram se modificando, né? foram se transformando ao longo do tempo. E os, os mapas, eles nos trazem esse, esse olhar e essa reflexão da transformação do espaço também a partir das representações é, cartográficas ali mapeadas naquele recurso é, didático ou de análise, interpretação e pesquisas, ok? Então pessoal, eu vou ficando por aqui nesse episódio sobre Atlas, é, era isso que eu tinha que falar nesse episódio. Para é, discorrer para vocês sobre esse assunto, né, esse tema tão importante, eu fui buscar é, no IBGE, tá? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, um texto é, intitulado O que é um Atlas? Tá? E também eu fui buscar num site chamado mitologia grega, é, a história do atlas, o titã que sustenta o mundo nos ombros. Okay? No próximo episódio, é, nós trataremos da questão, da, como parte 2, né, dos atlas escolares mesmo. Né? Então, eu, nós vamos ficando por aqui por hoje. Eu convido você que ficou até o final, né, me ouvindo e falando desse importante assunto para a geografia que são os atlas, e agradeço muito né, a você que ficou comigo até o final desse episódio hoje. Desejo a todas, a todos e todes uma excelente semana, um forte abraço geográfico, até o próximo encontro, para terminarmos aqui e refletirmos sobre os atlas escolares, ok? Tchau!